0: « Bonjour, Monsieur Asselineau. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous revenez en pleine forme. Peut-être pourrions-nous commencer par un petit mot sur l'actualité de l'UPR. »
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. C'est gentil de vous inquiéter de savoir si j'ai passé des bonnes vacances. Oui, j'ai passé de très bonnes vacances, effectivement, à la campagne et d'ailleurs en allant à la piscine. Alors j'ai vu qu'il y a un article du Gorafi qui s'est permis de dire que j'allais à la piscine. Je ne sais pas comment ils ont eu ça. C'était d'ailleurs un, évidemment une fake news, puisqu'ils disaient que c'était dans les euh, dans les Alpes-de-Haute-Provence, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas du tout l'endroit où j'étais. Mais euh, c'est sans doute un, un, un hasard. Donc j'ai passé de très bonnes vacances. J'espère qu'il en est de même, d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous. Voilà, nous sommes bientôt euh, au mois de septembre. C'est le moment de la, de la rentrée pour tous et la rentrée de l'UPR. Donc j'espère que toutes et tous... Ceux d'entre vous en tout cas qui ont les moyens et le temps et l'argent de euh, partir en vacances ont pu le, le faire éventuellement, comme je l'ai fait moi-même, à la campagne française, au bord de la mer ou à la montagne. Euh, L'UPR l'UPR euh, va entamer donc euh, la rentrée de façon euh, euh, assez dynamique en définitive. Il y a eu un très fort ralentissement de nos adhésions pendant l'été, notamment pendant le mois d'août, mais ça c'était attendu, c'est comme ça tous les ans, il n'y a pas de quoi en être surpris, d'autant moins d'ailleurs qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'échéance électorale en vue jusqu'au mois de mai de juin de 2019 avec les élections européennes si je mets de côté les élections sénatoriales dans lesquelles je vais revenir, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et donc c'était attendu qu'il y ait un ralentissement de nos, de, du nombre des adhésions notamment, qui ont beaucoup chuté. Et cela étant, elles n'ont pas été à un niveau égal à zéro comme c'était le cas il y a encore trois quatre ans au mois d'août, puisqu'au cours de la, du mois de, de, d'août de cette année, nous avons fait à peu près 90 adhésions. Ce qui n'est pas mal, ce qui fait à peu près 2,7-2,8 adhésions par jour, donc c'est pas mal. Évidemment, on est très loin, on est très loin du record historique que nous avons enregistré euh, peu de temps après l'annonce de ma candidature à la présidentielle, ou dans les premières semaines, où on a fait un record de 333 adhésions dans la journée. Euh, moi, ce dont je me félicite, c'est que on a eu un très fort ralentissement mais depuis la fin août, c'est redémarré assez rapidement. Vous avez pu voir d'ailleurs que nous n'avons pas chômé. En particulier, je n'ai pas chômé, puisque tout en étant dans ma maison de campagne et en essayant d'écrire quelques pages de mon prochain livre, euh, ça me permet de répondre à, à, aux questions, eh bien euh, j'ai rédigé des articles, pas seulement moi d'ailleurs, nous avons publié un certain nombre d'articles euh, qui ont ponctué vos traités, à la fois des articles un petit peu euh, caustiques et, et humoristiques, notamment. Euh, sur le, le, les frais de maquillage de, du locataire de l'Élysée, de M. Macron, qui ont scandalisé la planète entière, mais aussi des articles de fond, notamment un article qui, a, qui nous a pris des dizaines d'heures de travail. Je parle de l'article sur les travailleurs détachés qui a pris des dizaines d'heures de travail à Guillaume Pellissier de Féligonde, qui est notre délégué pour la Guadeloupe mais qui par ailleurs elle s'intéresse beaucoup aux questions économiques. Et puis euh, de moi-même. Voilà. Il y a eu aussi... Il y aura dans les prochaines semaines des articles de Charles-Henri Gallois, de Vincent Brousseau euh, et d'autres sur ce sujet. Il y a eu aussi une nouveauté que je souligne, parce que nous essayons d'innover constamment. Euh, c'est l'innovation concernant les euh, la, la revue de presse. Euh, cette revue de presse euh, est organisée par euh, David Pochet, qui est euh, par ailleurs notre délégué régional PACA qui est en résidence à Nice, et qui depuis quelques mois avait fait de sa propre initiative une petite revue de presse qui avait pris de, de, de l'ampleur, qui était très bien faite, et qu'il diffusait sur son, sur son, sur son site UPER PACA. Et donc je lui ai proposé – il a très gentiment accepté – qu'on en fasse une revue nationale. Donc c'est lui qui est en charge de ça, avec pour l'aider d'ailleurs deux ou trois autres personnes, notamment... Antoine Cartago, pardon, qui est le pseudonyme de l'un de nos adhérents, qui ne souhaite pas que son nom soit divulgué, et d'autres personnes, Bernard Corvée, euh, Laurent Doré, etc., qui vont participer à cette, à cette, à cette revue de presse. Donc, on en a déjà publié deux, vous avez pu voir, je crois que ça a été très apprécié parce que ça permet de balayer en fin de semaine, on va publier ça tous les lundis euh, tous les lundis soirs. Ça, ça permet de, de balayer les sujets de la semaine écoulée ou éventuellement on peut remonter quelques jours auparavant. Euh, ça va permettre d'attirer l'attention de nos lecteurs sur des informations souvent euh, méconnues et, mais qui sont très révélatrices de l'évolution de la société française et puis de, du monde tel qu'il va. Pour colorer ce chapitre sur l'UPR, j'avais évoqué avant l'été l'hypothèse que nous participions aux élections sénatoriales. En réalité, après concertation avec le Bureau national, on a préféré sur à cette idée. C'est d'ailleurs ne pas y aller. Pourquoi? Parce que, euh, d'abord, euh, tout, tout le monde est un peu fatigué. Les équipes euh, sont quand même très fatiguées. Il a fallu que tout le monde prenne un petit peu des congés, réembrayer après l'élection présidentielle et les élections législatives, réembrayer pour aller euh, choisir, trouver 150 candidats pour les sénatoriales. Euh, ça nécessitait un gros travail. D'autant plus, D'autant plus que vous ne le savez pas forcément, je pense même que vous ne le savez pas du tout, c'est que pendant tout le mois de juillet, qui, qui s'est écoulé et, et même jusqu'au début août, nos équipes de permanents ont traité la question de la comptabilité à la fois de l'élection présidentielle et des élections législatives. Nous avons, je vous le rappelle, présenté 574 candidats à travers toute la France. Il y a donc eu 574 comptabilités à régler. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention sur le tour de force que nous avons réalisé, puisque nos 574 candidats n'ont pas eu beaucoup de choses à faire sur cette question. Je ne veux pas les, les, enlever leur mérite. Ils ont par ailleurs fait campagne, mais sur cette question-là, on les a déchargés de tout souci, de souci avec notamment un, un, un comment dirais-je un mandataire financier, la reddition des comptes, etc. Tout ceci a été pris en charge au niveau national. Voilà. Je le dis pour ceux qui trouvent parfois qu'ils se demandent ce que fait le niveau national. le niveau national, il, il est, il croupe sous le travail. Voilà. Donc il était bien nécessaire de prendre quelques congés. Alors ceci nous a amené finalement à, à renoncer à présenter des candidats au sénatorial, d'autant plus que le scrutin au sénatorial est un scrutin qui est extrêmement peu médiatisé et que c'est un scrutin essentiellement de notables, avec des réseaux d'influence, des réseaux d'amitié, etc., des réseaux politiques, qui fait qu'en réalité, c'était très difficile de se faire connaître par rapport aux députés ou aux maires du coin qui a tous ses, tous ses obligés. Donc il nous a semblé préférable de ne pas nous engager là-dedans, d'autant plus qu'il faut quand même que nous fassions attention à nos, à nos finances. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. On a d'ailleurs publié un article entier sur le sujet. Nous avons des finances qui sont tout à fait confortables. Mais en ce moment, il faut quand même qu'on fasse attention à nos problèmes de trésorerie parce que nous avons, si nos comptes, les comptes de la présidentielle sont validés, l'État nous versera 650 000 euros, mais pas avant le mois de février de l'année prochaine. Donc actuellement, nous avons quand même une tension sur sur les, la trésorerie qui est assez significative. On est obligé. On a négocié notamment avec notre imprimeur euh, qui est euh, le, l'essentiel des dettes que nous avons, euh, que l'on puisse le, le payer par mensualité et si possible euh, qu'une grosse partie soit payée uniquement après avoir reçu le don de l'État. Voilà. Alors euh, pour clore là-dessus, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais la presse s'est fait l'écho du fait que cette année, on n'a pratiquement pas parlé d'université d'été parce que la plupart des autres mouvements politiques n'ont pas les moyens, euh, étaient trop désargentés pour faire une université d'été. Euh, pour ce qui nous concerne, nous, nous avons les moyens de faire une université d'été. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est un peu un dilemme en ce moment. Vous avez remarqué qu'on ne vous a pas encore prévenu. C'est qu'il est difficile de trouver un lieu qui soit raisonnable financièrement et qui puisse accueillir beaucoup de monde nous avons en ce moment je vous dis tout euh, on a un projet pour euh, aller de nouveau à, à l'abbaye de Vermenton dans Lyon où nous avons fait les deux dernières universités ça s'est très très bien passé mais outre le fait que ça a fait un petit peu rengaine si on refait ça pour la troisième année consécutive au même endroit, il y a surtout le problème que ces locaux commencent à être trop petits. La dernière fois, euh, il y avait eu 850 personnes. On avait, on avait fait sale comble. Il avait même fallu qu'il y ait des gens qui soient dehors. Or là, a priori, comme le nombre de nos adhérents a considérablement augmenté depuis l'année dernière, il a été multiplié par plus de deux. Euh, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait quand même euh, peut-être 1 200 personnes. Et donc nous n'aurons pas les, les, les moyens. Alors j'en profite, si les personnes qui m'écoutent ont une idée, euh, pour trouver un lieu qui soit assez central en France, si possible sur l'axe Paris-Marseille-Lille, et qui puisse recevoir dans un seul et même espace 1000 1200 personnes et qui soit à un tarif raisonnable et qui soit dans un bel endroit et romantique et historique à soi et qui puisse nous garantir qu'il y fera beau et que tout ceci soit très bon marché et soit situé dans un endroit où par ailleurs autour il y a beaucoup de chambres d'hôtels, à bon marché eh bien vous êtes les bienvenus pour nous faire pour nous faire passer votre votre projet. En tout cas, on va faire certainement le, notre université. Peut-être sera-t-on obligé de, de nous rabattre de nouveau sur sur euh, sur l'abbaye de Vermenton, qui est un lieu magnifique, mais qui risque d'être trop petit. C'est pour ça que, que, que nous hésitons. Euh, voilà, quoi dire encore euh, là-dessus Le congrès, euh, le congrès également qui se tiendra avant la fin de l'année. Euh, on a eu une réunion du Conseil national qui s'était tenue fin juin. On avait fixé l'idée, on avait essayé de, de faire en sorte d'avoir l'idée de faire la même euh, le même euh, le même week-end de l'université et le congrès. Ce sont deux exercices très différents, mais là aussi euh, se posent des questions de, de lieu, d'emplacement et de, t- de trouver quelque chose de, de, de relativement bon marché. De toute façon. Pour ce congrès, on ne, on ne pourra pas... Il y a 28 000 adhérents. Donc les 28 000 et quelques adhérents, 28 600, 700 adhérents, vont être formellement convoqués. Bien entendu, ils ne viendront pas tous. Et donc on leur fera, on leur enverra les votes soumis au congrès, notamment une réforme des statuts sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, qu'on voudrait améliorer encore, comme à chaque congrès, un petit peu les statuts pour agrandir la taille du bureau national notamment, pour euh, ça donner satisfaction à certaines des critiques qui ont été formulées. Et puis le vote, évidemment, du bureau national. Tout ceci sera très largement fait, je pense, par Internet, parce que sinon, je ne vois pas comment on fait. D'ailleurs, c'est ce que font tous les autres partis politiques. Voilà ce que je pouvais dire sur l'UPR. Euh, en attendant, l'UPR euh, va recommencer très rapidement ses, 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 ses activités. D'ailleurs, ça ne s'est pas vraiment arrêté, je le disais tout à l'heure. L'université, la préparation du congrès et puis aussi le lancement de, de, de choses nouvelles. Vous aurez l'occasion de voir au cours de, de l'automne de nouveaux produits dans la boutique, de plus en plus de produits euh, imaginatifs. On a essayé d'avoir des idées, euh, des produits de qualité. Et puis aussi, euh, on va avoir mais ça, vous en aurez la primeur petit à petit, euh, des nouvelles affiches, des nouveaux tracts, de telle sorte que ça soit une activité extrêmement importante du point de vue militant qui, qui s'annonce pour l'année 2018. L'année 2018 étant cette année intermédiaire entre 2017 et 2019. 2019, ce sera les élections européennes où, bien sûr, nous participerons. Et notre objectif sera d'être... En, en, d'avoir les la, comment dirais-je les bataillons des candidats qui soient prêts euh, si possible neuf mois peut-être même un an avant les élections européennes pour qu'on ait vraiment le temps de labourer notre terrain pour les élections européennes de juin
0: 2019. Pourriez-vous nous donner votre analyse de la situation du gouvernement ce début septembre?
1: — Alors euh, alors le gouvernement... Enfin euh, euh, je vais pas paraphraser ce que tout le monde a pu voir dans la presse. Mais quand même, il y a quelque chose qui sidère. C'est l'effondrement euh, du château de cartes. Euh, on a l'impression, en fait, d'avoir assisté au cours de cette année 2017... Euh, peut-être pas un château de cartes, mais un soufflet. Un soufflet au fromage. Et on bat les yeux en neige. Alors ça fait un gros, gros, gros soufflet. Ça a été la lance, le lancement médiatique de Monsieur Macron dont les... qui n'a pas fait campagne. En fait, c'est les médias qui ont fait campagne. Tout le monde dit « Il est extraordinaire, c'est le génie du millénaire. Il est jeune, il est dynamique, il va faire ci, il va faire ça ». Et puis pfft, le truc est en train de se redégonfler à la vitesse grand V. Il suffit de regarder les courbes, par exemple, des sondages. Alors bon, les sondages, ce ne sont que des sondages. J'ai vu une fois, comme j'avais cité un sondage, il y avait des gens qui avaient critiqué sur Internet en disant « bah Oui, ils citent les sondages quand ça a l'avantage, et ça, ils ne les citent pas quand ça a l'inconvénient ». C'est une critique que je réfute totalement. Le problème, s'il y a une grande différence, c'est pas parce que vous avez des faux sondages qu'il y en a aussi, que tous sont faux et que tous sont, ou que tous sont faux ou que tous sont vrais en même temps. Je suis désolé, mais j'estime que pendant les élections présidentielles, les sondages étaient largement manipulés pour forger l'opinion que moi, on m'a maintenu pendant des mois et des mois à 0%. D'abord, il n'y en avait même pas. On ne citait jamais. Après, on m'a mis à 0%. Et que là, il y avait un facteur prophétie autoréalisatrice. Voilà. Alors que les sondages très favorables à Monsieur Macron ont fini par se porter. Mais maintenant, maintenant, on est confronté à la réalité. Et il suffit d'ailleurs de voir autour de soi et d'entendre autour de soi. Je veux dire, les gens qui soutiennent Macron sont quand même extrêmement limités. Et même ceux qui ont voté pour lui commencent à raser les murs. Donc on assiste à quoi On assiste au fait que la, 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 la popularité de Macron s'effondre beaucoup plus rapidement euh, que celle, on le voit sur ce graphique, que celle de euh, Sarkozy, et qui euh, pendant les premiers mois après son élection en 2007 avait continué à augmenter, ce qui était assez rare, et, mais également beaucoup plus rapidement également que François Hollande, c'est un tour de force parce que François Hollande avait commencé à baisser assez vite. Donc Macron baisse très vite. Bon, ce sont des orientations. Alors pourquoi ça Ben pourquoi ça C'est parce qu'en fait, en fait, il n'y a pas de gouvernement. En fait, on est dans une situation dingue. Macron a dit qu'il a été Jupiter, mais en fait, ce, cet homme n'a rien compris à ce qu'est la constitution française. S'il voulait être Jupiter, il ne faudrait pas qu'on le voie. Et puis il devrait cacher sa Junon. Parce que dans la République, on n'a pas, pas, c'est pas un couple royal. On a Monsieur et Madame Macron matin, midi, soir et la nuit jusqu'à en avoir de saturé. Et pendant ce temps-là, on a un gouvernement d'ectoplasme, un gouvernement d'ectoplasme avec un premier ministre qui, à l'évidence, n'est pas du tout à la hauteur. C'est pas parce qu'il a une barbe que ça. C'est vrai que ça remonte. Il faut peut-être remonter à point carré ou je ne sais pas quoi pour avoir un premier ministre qui a une barbe ou un chef de gouvernement. Mais euh, en tout cas, euh, euh, Monsieur Édouard Philippe. Euh, est euh, nul. Est-ce que vous avez vu cette vidéo hallucinante lorsqu'il est passé récemment, là pour il a fait sa rentrée chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, où en fait il ne savait rien au dossier qu'il traitait, il a été incapable de répondre quoi que ce soit à Jean-Jacques Bourdin. Écoutez cette vidéo. Euh. Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds oui. après la pause. Le 1er octobre bah, Je ne sais pas si ça sera le 1er octobre ou le 1er janvier. Là aussi, ah. je, vais reven... Là aussi je vais revenir Mais exactement je vous vers vous. Sera... Et le minimum VAS Et Le minimum vieillesse augmentera également. Il augmentera aussi oui. En 2018 Ce sera contenu dans le budget À partir de... Ah. Bon, laisse...
0: Allez, encore une fois, vous me laissez vérifier pour ne pas vous bon. dire de, d'inexactitude. D'accord. Mmh.
1: Le plan pour quand
0: Je crois qu'elle rencontre, enfin, c'est pas que je crois, c'est que je sais, qu'elle rencontre dès le début de la semaine prochaine un certain nombre d'organisations. Donc, à
1: l'automne. Donc, on va avancer sur ce plan très vite. Augmentation du CG On on va voir. Du montant de l'inflation Ça, on verra. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne
0: suis pas un surhomme.
1: Incroyable, non Enfin, j'ai l'impression que même, même Nadine Morano aurait fait mieux. Alors. Avec un premier ministre comme ça, évidemment, c'est déjà mal parti. Je suppose d'ailleurs que M. Macron avait sans doute cherché à avoir un premier ministre qui ne lui fasse pas d'ombre. Ben là, il a, <rire> c'est gagné. Là, là, il est sûr, de, il est sûr d'avoir des coups de soleil. Mais en plus de ça, autour de Macron et de, et de Philippe, il n'y a, a personne. Je vais vous citer trois noms Nathalie Loiseau, Jean-Baptiste Lemoyne. Brune Poisson, Brune Poisson. Est-ce que vous connaissez ces gens ben, ce sont des membres du gouvernement. Et je pourrais ajouter Geneviève sec, je ne sais pas qui. Enfin c'est dingue. Si vous regardez une photo du gouvernement, regardez une photo du gouvernement comme ça, en test aveugle, hein, et essayez de mettre des noms sur les ministres, vous, 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 je pense qu'au bout de 3 ou 4, vous allez, vous allez caler, vous ne savez pas qui c'est. Voilà. Euh, Nathalie Loiseau et Jean-Baptiste Lemoyne, dont je parlais à l'instant, sont... Nat- Madame Nathalie Loiseau, elle est ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères M. Monsieur, euh, monsieur Le Drian, qui lui-même est, a basculé dans la cinquième dimension. Je crois qu'il n'existe plus. Et Nathalie Loiseau, euh, elle est ministre déléguée aux Affaires européennes. Et elle est flanquée d'un secrétaire d'État, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, qui est également chargé des Affaires européennes. Mais vous avez vu – on va y revenir tout à l'heure – Vous avez vu que lorsqu'il s'agit de questions européennes, il y a Macron qui s'est pointé, qui est allé se ramasser (rire) un certain nombre d'allers-retours en Europe de l'Est. C'est-à-dire que monsieur Macron a piétiné le premier ministre, monsieur, euh, le le ministre des Affaires étrangères, euh, la ministre des Affaires européennes, le secrétaire des Affaires européennes. Ils ne sert à rien. C'est Macron qui fait ça et euh, avec, avec les brillants résultats que l'on, que l'on a vus. Bon. Voilà. Donc, je crois que ceci explique cela. C'est-à-dire que Macron est en train de se ramasser en pleine face l'impopularité grandissante des Français qui découvrent maintenant, ils ont été dégrisés, si vous voulez. Ils se sont pris une cuite parce qu'on leur a, on les a forcés à avoir, à voter Macron. Et puis, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils ont quelqu'un qui est en fait, je suis désolé de le dire, profondément incompétent et profondément pas à sa place. C'est quelqu'un qui, contrairement à une légende entretenue par les médias, n'est pas bon. Techniquement, il dit des sottises, beaucoup. Euh, techniquement, il tient des propos, j'ai eu l'occasion de les, sou- de les souligner de nombreuses fois, des propos parfois scandaleux. Rappelez-vous comment il avait comparé les, 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 émi- les immigrants euh, comoriens qui, qui meurent en, 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 dans l'océan Indien parce qu'ils veulent rejoindre Mayotte. Il les avait comparés à du poisson qu'on pêchait en pleine mer. Euh, comment il, il est en fait c'est un homme très méprisant et puis c'est un homme qui, euh, bah, qui, qui qui connaît pas ses classiques quoi voilà. Aujourd'hui même il a encore fait une sortie alors à chaque fois il est épinglé par les internautes parce que les gens ne sont pas bêtes. Aujourd'hui même euh, il s'est mis à citer à citer euh, des classiques grecs. C'est peut-être je soupçonne parfois Monsieur Macron d'aller regarder le site de l'UPR parce qu'il se trouve que moi j'ai cité euh, là récemment encore j'ai cité euh, Euripide ben, alors peut-être qu'il doit se dire tiens je vais essayer de faire pareil je ne sais pas. En tout cas. Il a dit là, il a fait une déclaration en disant que voilà, tout allait très bien, Madame la Marquise, que la situation du gouvernement était parfaite euh, et qu'il euh, fallait pas écouter les Cassandres, il fallait jamais suivre ce que disaient les Cassandres. Ce que Monsieur Macron ne savait pas et ce qui lui a été d'ailleurs reproché aujourd'hui même sur Internet, c'est que, euh, eh bien Monsieur Macron euh, euh, oublie que Cassandre avait raison. Cassandre, c'est donc dans l'Antiquité grecque, c'est cette euh, prophétesse. Et qui prévoyait des choses terribles qui arrivaient, et personne ne la croyait. Et plus ce qu'elle disait était précis, et moins les gens la croyaient. Voilà. En réalité, M. Macron s'est dévoilé, finalement. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il ne connaît pas, finalement, bien euh, les citations qu'il fait. Mais en plus de ça, finalement, il a donné conseil à son entourage de ne pas voir les menaces qui arrivent. C'est effectivement la situation telle, telle qu'elle est. La situation est, est, est grave. Alors... Le, les, les sondages sont en berne, Monsieur Macron s'est beaucoup trop mis en avant, euh, paraît-il que maintenant il veut changer sa communication pour être, paraît-il, plus présent. <rire> Quand j'ai vu ça, je ne sais pas vrai. Ben si, paraît-il qu'on n'en en, en, en avait, avait pas encore assez, paraît qu'on va encore avoir plus de Macron. Là-dessus, il y a eu l'affaire euh, du statut de la Première Dame. Non pas que la Première Dame soit une statue, euh, mais euh, qu'il s'agit de son statut. C'est encore, Ça a été encore une... Euh, une, une, une comment dirais-je une, une une espèce de tragicomédie de cet été il y a eu une pétition qui a été lancée pour de s'indigner que de que madame Macron, par laquelle personne, que personne n'a élu, puisse bénéficier d'un budget si ça. J'ai d'ailleurs personnellement signé euh, cette pétition qui a dépassé les 300, 000, euh, les 300 000 demandes. Alors du coup, ça a quand même fait un petit peu réfléchir l'Élysée, qui voit les, les dépêches arriver de, euh, sur l'effondrement du nombre de, euh, de, des, des, des sondages. Et donc il a été décidé de revoir la voilure à la baisse. Donc il y a une espèce de charte de transparence de madame Macron. Mais moi, j'aimerais que cette charte de transparence fasse que madame Macron soit transparente, justement. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Enfin, nom d'une pipe. Je rappelle que nous sommes en république. Sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous François Mitterrand, euh, on, sous Valérie Giscard d'Estaing, on entendait parler un petit peu. On entendait parler... Les Français parlaient de Tante Yvonne pour, euh, pour, pour Madame de Gaulle, pour l'épouse du Général de Gaulle. On parlait de Claude Pompidou. On parlait de Annemone Giscard d'Estaing. On parlait de Daniel Mitterrand. Mais c'était des, des femmes, euh, des conjoints qui restaient discrètes, euh, même lorsqu'elles avaient, comme c'était le cas de Daniel Mitterrand, une activité associative qu'elles, qu'elles conservaient par ailleurs. Les choses, euh, en fait, ont commencé à changer un peu avec Jacques Chirac, où l'on a vu se mettre un peu plus en avant euh, Madame, euh, enfin Bernadette, Bernadette Chirac, Madame Chouron de Courcelles, qui est bon a été un petit peu plus présente, mais ça restait encore en mode mineur. Et les choses ont profondément changé avec Nicolas Sarkozy. Et c'est depuis Nicolas Sarkozy, suivi par François Hollande, suivi par euh, maintenant Macron. Que l'on a droit à cette espèce de show à l'américaine avec une First Lady qui draine l'intérêt comme ça des des people, des des magazines people, comme on dit, et du grand public. C'est profondément scandaleux. Madame Madame Macron, pas plus que Madame Sarkozy numéro 1 et Madame Sarkozy numéro 2, pas plus d'ailleurs que Madame euh, Hollande numéro 1 et numéro 2, enfin je m'y perds un peu, toutes ces dames n'ont pas été euh, élues. Elles doivent donc garder conformément au principe de la République de la discrétion. Il ne s'agit pas de les cacher, mais il s'agit qu'elles soient discrètes. Ce serait d'ailleurs une femme qui serait élue. Ça devrait être pareil pour le mari. Ce sont dans les monarchies que l'on met en avant une famille royale avec la reine, le prince consort ou le roi, la reine, et puis les princes héritiers. C'est dans ce genre de situation. Mais ce n'est pas dans les républiques. Donc c'est tout à fait scandaleux de faire cette affaire et moi je, je l'avais déjà annoncé d'ailleurs dans le programme euh, présidentiel. Je persiste ici. Euh, si j'avais été élu président de la République, eh ben moi ma femme, ma femme est venue. Euh, le jour du congrès, de, 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 le jour de la réunion pour les 10 ans du père où il y avait énormément de monde à Paris, il y avait presque 7000 mille personnes. Euh, donc ma femme, elle, elle existe. Elle était là. Elle a rencontré un certain nombre de gens. Mais pour le reste, elle a son activité professionnelle. Et elle reste discrète. Et c'est très bien ainsi. Euh, de la même façon, d'ailleurs, que... Regardez sur la scène politique internationale. Est-ce que vous avez vu particulièrement le président chinois Xi Jinping venir avec Madame Xi Est-ce que vous avez vu euh, Monsieur Vladimir Poutine exhiber sa femme continuellement Non. Est-ce que vous avez vu Maduro au Venezuela ou Chavez exhiber leurs femmes Non. Est-ce que vous avez vu les pays du monde arabe Est-ce que je sais pas les, euh, exhiber leurs leur, leur femme, le, le roi Mohamed VI au Maroc, euh, le président Bouteflika. Non, euh, c'est en fait uniquement dans les monarchies style Monaco, style euh, la, la couronne britannique ou style l'empire du, l'empereur du Japon et, et l'impératrice que l'on voit ce genre de situation. Et je crois que bien sûr, il y a des gens que ça intéresse, les gens qui bavent devant, devant, dans, 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 dans un salon de coiffure devant un magazine. Mais en réalité, je pense que ça contribue à introduire un sentiment de malaise, parce que beaucoup de Français quand même comprennent que ça cloche, quoi. En ce moment, il y a de plus en plus... La, 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 la pauvreté se répand. Le chômage a encore augmenté d'une façon phénoménale. Euh, là où on a les toutes dernières statistiques, le pays est part en nous, Tout le monde le sent. Et puis on a d'un seul coup... On voit cette espèce d'agitation où, sur la mode américaine, Alors on voit euh, Donald Trump avec sa, sa jeune femme et, euh, et, 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 et Emmanuel Macron avec sa moins jeune femme, euh, comme ça, à, l'île, à la tour Eiffel. Euh, sous ça, c'est de la poudre aux yeux pour que les Français ne réfléchissent pas à la situation profonde. Et puis pour terminer sur ce bah, sur ce balayage de la situation gouvernementale, bah, ça n'a pas échappé à ce que j'appelle les requins de la politique qui sentent l'odeur du sang très vite. Hein. Un requin, vous savez, il sent l'odeur du sang à très très loin, comme les piranhas aussi dans, la, dans l'Amazone. Donc ils sentent ça très très loin. Et hop, ils ont filé. Et donc on a vu euh, coup sur coup – c'est le cas de le dire – les, euh, les, 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 les vieux politicards de la politique française, ceux-là même qui avaient appelé à voter Macron, a d'un seul coup commencé à le poignarder dans le dos. Euh, ça rendrait presque Macron sympathique. Vous avez eu Hollande qui a ramené sa fraise. François Hollande, on supplie Monsieur Hollande surtout de ne plus rien dire. Ça va, c'est bon. Il a une retraite extrêmement confortable. Il s'est fait voter avant son départ. Il a pris un décret plus exactement où il a tout un secrétariat. Il a de l'argent, etc. Mais surtout qu'il nous fiche la paix, qu'il parte avec son secrétariat au fin fond de, de, du Pacifique Sud, euh, qu'il s'installe sur un atoll et qu'il euh, qui écrive des odes à Julie Gaillet, mais surtout qu'il ne parle plus. Eh ben non. Il a ramené sa fraise en disant « Voilà, grâce à moi, vous avez vu, la situation commencer à s'améliorer ou sur le front du chômage ». Alors ça a été particulièrement euh, grotesque. Il avait à peine dit ça que trois jours après, l'INSEE publiait les dernières statistiques avec une augmentation énorme euh, du nombre de chômeurs. Après, après une légère accalmie, le chômage est reparti très vite. Il va continuer d'ailleurs à augmenter, puisque le, 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 l'euro est de plus en plus cher sur, sur les marchés des changes internationaux. Alors euh, Monsieur. Hollande ayant donné le le, le coup de l'Alali, ayant lancé le début de l'Alali, comme on dit, à la chasse à cour, vous avez eu immédiatement d'autres requins qui sont venus. Vous avez eu l'inénarrable François Bayrou, euh, qui quand même est parti sur la pointe des pieds du gouvernement pour des raisons sur lesquelles il vaut mieux jeter un voile pudique, c'était quand même l'affaire des emplois fictifs du modèle. Eh bien non, M. Beyrou a ramené sa fraise pour lui aussi trouver à redire sur la gestion de Macron. Il y a des choses à redire, c'est vrai, mais la gestion de Beyrou, il y a des choses aussi à redire. Là-dessus, voilà que Alain Juppé euh, est arrivé en disant qu'en fait, tout ça, c'était de la com'. Que Macron c'était de la com. Bah oui, ben bah ça, Monsieur Juppé, merci. Mais nous, à l'UPR, ça fait quand même un an et demi ou deux ans qu'on le dit que c'était de la com, et on n'a pas appelé à voter pour Monsieur, pour Monsieur, pour Monsieur Macron. Voilà. Donc en réalité, Monsieur Juppé, Monsieur Juppé ferait exactement la même chose. D'ailleurs, s'il était élu. Hein. En fait, la, en fait, ce que reproche François Hollande. Euh, Alain Juppé, euh, François Bayrou, euh, ce qui est à Macron, c'est pas sa politique, c'est de ne pas c'est de ne pas être à sa place, quoi, c'est tout. Mais en termes politiques, ils feraient en gros exactement la même chose. Ils appliqueraient les directives venues de Washington, de Bruxelles et de Francfort, point bas Voilà. Et puis alors, euh, au dernier, dernier avatar de cette affaire, c'est Nicolas Sarkozy qui en a rajouté une louche euh, sur un sujet qu'on va peut-être évoquer dans un instant.
0: Que pensez-vous euh, de l'idée de Nicolas Sarkozy de préparer un nouveau traité européen ben voilà, nous y voilà.
1: Alors ça, ça a été le truc qui a été lancé aujourd'hui même. J'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui, nous sommes lundi 28 août. Euh, aujourd'hui même, donc Nicolas Sarkozy a décidé qu'il fallait... L'idée, l'idée lumineuse, c'était de lancer un, un nouveau projet de traité européen. Alors, c'est une plaisanterie. Je renvoie, je renvoie les... Les auditeurs, un petit article que j'ai publié, euh, tout le monde sait très bien que les, les traités euh, se modifient à l'unanimité, donc les 28 États membres, et lorsque le Royaume-Uni sera sorti après le Brexit, il y aura quand même 27 États membres qui devront voter à l'unanimité. Tout le monde sait très bien que les États membres de l'Union européenne sont en désaccord sur de nombreux, pratiquement tous les sujets quel qu'il soit la gestion de l'euro, l'économie, le social, l'uniformisation des conditions de travail, euh, le taux de change externe de l'euro, la position internationale, et si et si et ça, euh, voilà, ils sont d'accord sur à peu près rien. Et donc il est évident que si on ouvrait la boîte de Pandore d'un nouveau traité, ça partirait ça partirait dans le décor. Alors pourquoi est-ce que M. Sarkozy fait ça Sans doute pour essayer de lui aussi de ramener sa fraise. Mais M. Sarkozy, c'est comme M. Hollande. On aimerait surtout ne plus le revoir. On aimerait surtout qu'il dégage. Ça va, ils ont fait assez de mal à la France. On se passe très bien d'eux. Il euh, y a une autre possibilité, c'est que et peut-être que M. Sarkozy joue la politique du pire et se dise ben, « tiens, finalement, euh, euh, si, si... Si Macron reprenait cette idée, ça, ça le plomberait davantage encore et ça hâterait la fin de ce quinquennat qui quinquennat, qui est vraiment très mal parti. Il hein. y a quand même quelque chose qui frappe, je trouve. C'est l'idée qu'on est quasiment presque déjà dans une fin de règne. Alors on commence. C'est quand même fâcheux. On est dans un état de, 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 de dérédiction qui n'est pas loin de rappeler la, la fin du quinquennat Hollande. Et encore, on n'a rien vu, puisque les grandes réformes, la démolition du droit du travail arrivent au mois de septembre et octobre avec les, avec, les, avec les ordonnances. Moi, je ne sais pas dans quel État sera la France dans six mois ou dans un an. Hein. Pour en revenir à, à, à Sarkozy, il y a peut-être aussi l'idée de... Si jamais euh, il y avait cette idée qui était lancée, peut-être que ça attrait la nécrose. Ça attrait peut-être la nécrose de, de l'Union européenne. Je n'en sais rien. En attendant, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Ça veut dire que tout ce que j'ai pu dire se confirme. Ce sont les traités le cœur du problème. Ce ne sont pas les directives. Là, il y a, on va y revenir. Il y a euh, les gens qui ont fait remarquer « Oui, les directives se votent à la majorité qualifiée ». Je n'ai jamais caché que les directives européennes se votaient à la majorité qualifiée. On va y revenir sur la directive concernant les travailleurs détachés. Mais les directives sont l'équivalent de décrets d'application, alors que les traités, c'est, c'est l'équivalent de la Constitution ou de la loi. C'est-à-dire que c'est le, ce qui compte, d'abord et avant tout, c'est les traités. Donc on voit bien que lorsque M. Sarkozy lance ça, c'est que M. Sarkozy est une espèce de sismographe du, du dirigeant euro-atlantiste moyen. S'il lance ça, c'est qu'il sait très bien, M. Sarkozy fréquente des allées du pouvoir, il est en contact avec un certain nombre de gens au niveau international, et il sait très bien que l'idéologie européiste est en, est en agonie, est entrée en agonie, que tous les pays sont en train d'envisager en ce moment de s'en sortir. Je rappelle au passage que l'Allemagne a fait revenir, en, depuis la France et depuis les États-Unis, elle essaie de faire revenir tout l'or qu'elle avait déposé. En tout cas, en France, c'est fait. Les États-Unis traînent les pieds. Mais elle essaie de faire rapatrier son or. Pourquoi elle le fait-elle Vous avez peut-être vu que M. Berlusconi, en Italie, a lancé l'idée d'une, d'un euro-monnaie commune, enfin un truc foireux à la, à, la, à la Marine Le Pen. Mais enfin, il a dit qu'il fallait que l'Italie lance sa propre monnaie. Enfin... Voilà. euh, Que ce soit en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, de plus en plus de voix disent « Il faut arrêter ce beans. Donc tout ceci montre que l'édifice est en train de couler de toutes parts. Et je pense que Nicolas Sarkozy se dit « J'ai peut-être un truc à jouer en essayant, sous couvert de sauver l'Europe, d'être le faux soyeur. Et peut-être que les Français voudront de moi. Je n'en sais rien ». En tout cas, tout ça montre que l'atmosphère est crépusculaire.
0: Que pensez-vous du voyage d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est ah bah Nous y voilà. Nous y voilà. J'en pense le plus grand mal.
1: J'en pense le plus grand mal parce que M. Macron montre, a montré à la planète entière, euh, d'abord avec ses frais de, de maquillage, les 27 000 euros par, mois, par trimestre de maquillage, il a montré déjà que c'était un dandy. Alors il y a plusieurs mots un peu vieillis en français d'ailleurs. Hein. Il y a « dandy », il y a « gandin » il y a gomeux c'est des mots du 19e siècle il y a godeluro voilà il y a ce, ce genre de il y a il y a il y a Freluquet, euh, euh, voilà ça, ça, ça témoigne du 19e siècle Il y a une langue très riche d'ailleurs chez les auteurs du 19e siècle pour désigner justement quelqu'un d'un un individu comme ça, superficiel, léger, très à la mode, euh, fréquentant, euh, se promenant sur les grands boulevards parisiens au 19e siècle, vous trouvez ça chez je sais pas, chez chez, chez Balzac ou, euh, ou chez euh, je crois même que chez chez Rimbaud, il en est question. Euh, voilà des des, des dandys, des, des des gommeux, euh, voilà. Donc c'est exactement ça, c'est un quelqu'un d'extrêmement léger, et superficiel. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit qu'il allait faire un coup médiatique pour essayer de rehausser sa, sa popularité qui s'effondre. Parce qu'il est quand même pas bête. Il voit quand même que, le, que la popularité s'effondre. Donc il s'est dit « Je vais essayer de faire en sorte d'apparaître aux yeux des Français comme le type qui les protège ». Au même moment, d'ailleurs, il est en train de démolir leurs droits du travail. Il faut quand même voir la, la viciosité du personnage. Au même moment où il est en train de retirer les protections des Français, les protections que, que le, le Code de, du travail apporte aux Français, il va en Europe de l'Est sur le thème « Moi, je vais protéger les Français ». Qu'est-ce qui se passe Il se passe que les travailleurs détachés... Vous savez, je vous renvoie. On a publié, donc je l'ai dit tout à l'heure, un très gros dossier. Je vais pas le paraphraser ici. Les travailleurs détachés, c'est un système qui a été mis en œuvre suite aux traités européens pour mettre euh, concrètement en action ce qui avait été défini dès d'ailleurs le traité de Rome, qui est le principe de la libre circulation des services. Et donc il a été décidé par une directive de 1996, donc quatre ans après Maastricht, qui a créé l'Union européenne et qui a donc renforcé la, la pression vers ces, cette Europe fédérale, eh bien il a été décidé par une directive de 96 que les travailleurs pourraient aller circuler librement à l'intérieur des pays de l'Union européenne et qu'ils seraient payés au minimum, euh, au salaire minimum, euh, voilà, enfin qu'ils ne pourraient pas être payés moins que le salaire minimum, pour parler précisément. Ils peuvent être payés plus, mais pas moins que le salaire minimum du pays dans lequel ils travaillent. Mais en revanche, les cotisations sociales seraient celles du pays d'origine. Alors ça a permis tous les abus, puisqu'évidemment, les cotisations des pays d'origine, que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, euh, en Bulgarie, etc., sont très inférieures à ce que sont les cotisations en France. En France, c'est un des pays où le, le coût salarial est le plus cher de l'Europe, après la Belgique, nous sommes le numéro deux, alors que le, le coût du travail en, en, en Pologne ou, à, ou en Bulgarie est, est évidemment très très faible. Alors ça, évidemment, ça a fait grimper de façon considérable le nombre de travailleurs détachés à travers toute l'Europe. C'est un phénomène qui a maintenant pris une ampleur considérable. Je crois qu'il y a pratiquement un million neuf ou deux millions de personnes qui sont concernées selon les statistiques officielles. Ça ne tient même pas compte des questions de travail au noir. Et rien qu'en France, il y a, je crois, quelque chose comme 260 000 travailleurs détachés qui occupent des emplois en France. Alors Monsieur Macron, d'un seul coup, a dit que ceci n'allait plus. Et donc qu'il allait, qu'il allait tout changer tout ça. Plusieurs remarques. Je suis désolé d'être un petit peu long, mais c'est quand même important. En réalité, euh, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a un problème entre les pays de l'Ouest qui jugent que cette directive 96 était trop libérale et les pays de l'Est qui estiment que ça leur convient. Mais évidemment, c'est les pays de l'Est qui ça leur bénéficie. Ils ont des travailleurs qui vont gagner de l'argent dans les pays riches et qui ensuite renvoient l'argent dans leur famille. Donc les pays de l'Ouest, depuis maintenant deux ans, essaient d'obtenir une modification. Alors cette modification, on est dans un jeu très délicat, parce que de toute façon, le principe de la libre circulation des travailleurs est fixé par les traités. Et on ne pourrait revenir sur ce principe qu'en modifiant les traités, donc à l'unanimité. Donc ça n'aura pas lieu. Donc de toute façon, on parle de détails d'application. On ne parle pas du principe. La seule et unique façon qu'il n'y ait plus de travailleurs détachés... La seule unique façon que la France puisse interdire ce système, c'est de sortir de l'Union Européenne. Tout le reste, ce sont des modalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte ce principe, les pays de l'Ouest essaient de trouver des modalités pour freiner un mouvement irréversible. Donc, par exemple, les contrats ne doivent pas faire plus de trois ans. Par exemple, donc je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le salaire soit au moins le salaire minimum dans le pays de, d'accueil. Et depuis donc plusieurs années, depuis environ au moins un an, deux ans, les pays de l'Ouest ont essayé d'obtenir une révision de cette directive en renforçant un petit peu les modalités d'application. Par exemple, le contrat de détachement, au lieu de trois ans, devrait faire au plus deux ans. Il pourrait y avoir également, on ne prendrait plus en compte dans le salaire les, les frais de, de, d'hébergement et de, et de, et de, et de transport. Donc vous voyez, ce sont des choses à la marge pour essayer non pas d'interdire le phénomène, mais d'en, d'en calmer l'augmentation. C'est de ça qu'on parle. Alors Macron... Alors les affaires étaient en train d'être réglées d'ailleurs, parce que les pays de l'Ouest ont quand même des moyens de pression sur les pays de l'Est, puisque nous donnons énormément d'argent. Ce sont les fonds dits européens. Je rappelle que la France, elle verse 9 milliards d'euros chaque année de plus qu'elle n'en reçoit. Et parmi les milliards qu'on donne, il y en a qui vont justement dans ces pays... Donc il y a quand même un petit moyen de pression. Mais à contrario, les pays de l'Est, eux, font valoir... Ils ont eux aussi des moyens de pression. Eux, Ils font valoir les textes des traités en disant « Mais attendez, vous n'allez pas remettre en cause le principe des traités ». Et puis ils ont une deuxième chose. C'est par exemple le cas de la Pologne qui dit « Mais attendez, vos entreprises, notamment les entreprises de distribution française, par exemple Carrefour, fait un grand succès en Pologne. Donc elles sont bénéficiaires de l'économie polonaise ». Donc, c'est un jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, qu'il y a dans cette affaire. Et vous avez par derrière beaucoup de pays qui restent un petit peu entre deux chaises. Les pays les moins concernés, d'ailleurs. Alors, Macron, j'en reviens à lui, pour essayer de se prendre la, de de, de faire croire aux Français qu'il les défendait, a décidé, comme ça, de sa propre initiative, que le projet de révision de la la directive qui était sur le feu et qui allait aboutir, d'ailleurs, ces jours-ci, que ça n'était pas assez. C'est-à-dire, par exemple, au lieu qu'on réduise le contrat de trois ans à deux ans, on le réduire à un an. C'est se moquer du monde, ça va pas régler le problème. Imaginons qu'il y ait un contrat de détachement d'un an. Bah, qu'est-ce qui empêchera qu'il euh, y ait après un deuxième contrat d'un an et un troisième Vous voyez à quel point, tout ça, c'est, c'est, de, la, c'est de la fumisterie. Voilà, c'est c'est, c'est, c'est Il voulait renforcer des, 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 des détails, quoi. C'est, c'est des détails. Et Monsieur Macron, comme il voulait faire de la com a décidé d'y aller lui-même. Ce faisant... Enfin ce faisant, en faisant cela. C'est, je dis pas que M. Macron est un faisant. Euh, ce faisant, euh, M. Macron s'est mis dans une situation euh, très délicate. Très délicate parce que, ben, je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de ministre des Affaires étrangères. Il n'y a plus de ministre des Affaires européennes, il n'y a plus de secrétaire d'État aux Affaires européennes. Donc, exit Jean-Yves Le Drian. D'ailleurs, le de... paraît-il que Monsieur Le Drian voudrait poser sa démission. On le comprend, parce qu'être traité comme moins que rien à ce point, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du Quai d'Orsay. Exit donc Jean-Yves Le Drian. Exit Madame Nathalie Loiseau. Exit Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. En fait, Monsieur Macron, le président de la République, s'est comporté, a pris le boulot d'un secrétaire d'État aux Affaires européennes, pour même, pour même ne pas dire d'un. d'un, d'un d'un haut fonctionnaire. Et en fait, il suffit de voir d'ailleurs... Il y a eu un article de de Jean Jean Quatremer de de Libération, qui est un ultra-ultra-ultra-européiste, qui a fait un article au vitriol contre la démarche de Macron il y a quelques jours en soulignant qu'il avait en tout cas tout bousillé. Parce que sur ce truc où il faut avancer, comme sur des œufs, où tout le monde est dans dans une négociation extrêmement tendue... D'un seul coup, euh, il y avait eu des équilibres très fragiles. Alors c'est vrai, la République tchèque avait dit ou la Roumanie avait dit bon, on va peut-être faire un petit geste là-dessus. D'un seul coup, Macron veut, veut, veut renverser la table en disant il faut me donner beaucoup plus. Alors bah, qu'est-ce qui devait arriver Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est d'abord rendu à Salzbourg, qui est donc dans le Salzkammergut, qui est une des régions de, de d'Autriche, c'est la ville de Mozart. Et là, il a rencontré Christian Kern, le Premier ministre autrichien. Bon. Euh, L'Autriche a les mêmes intérêts que la France. Donc euh, l'Autriche, si elle voit la France qui demande plus, il, il peut dire bah, « c'est formidable ». Que Macron aille donc monter au créneau face au pays de l'Est. Nous, on ne peut qu'être d'accord si les autres sont d'accord. Donc lui, Monsieur Christian Kern, le, l'Autriche n'a rien dit. Elle laisse Macron monter au créneau. Bon. Monsieur Kern avait fait venir auprès de lui euh, Bohuslav Sobot. Sobos". Bousslav Sobotka, qui est le Premier ministre euh, euh, tchèque, et euh, M. Robert Fico, euh, qui est le Premier ministre slovaque. Et l'un et l'autre de ces deux premiers ministres, euh, bon, euh, on dit des mots « oui ben, », euh, on est d'accord pour euh, réviser la, la directive. Alors aussitôt, vous avez eu la presse, notamment le journal de Monde... Le monde, L'Europe de l'Est fait... Un, les pays d'Europe centrale font un geste pour Macron. Macron a obtenu ça. Mais il n'avait rien obtenu du tout. Il n'a rien obtenu du tout. Il a obtenu que le Premier ministre tchèque et le Premier ministre euh, slovaque disent qu'ils étaient d'accord pour une révision de la, cons, de, la, de la directive. Mais cette révision était en cours. Elle était en cours. C'est justement cette révision que Macron est en train de faire capoter. Donc ils ont fait, c'est très diplomatique, c'est très habile, donc ils ont dit, ils sont restés dans des généralités, ils étaient favorables à une révision, mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient favorables à passer de deux ans à un an, par exemple, la durée du contrat. Euh, accessoirement, M. Macron, président de la République, chef d'État, s'est retrouvé dans une photo à discuter le bout de gras avec trois premiers ministres. C'est-à-dire qu'il a abaissé son rang. Normalement, à supposer que M. Macron ait dit « On va essayer d'obtenir mieux », ce qu'il devait faire, c'était demander aux fonctionnaires français à la Commission européenne, à la représentation permanente, à nos ambassadeurs dans les pays de l'Est de faire des démarches diplomatiques discrètes. Éventuellement, il demandait à M. Lemoyne, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, ou à Mme Loiseau, la ministre des aux Affaires européennes, d'aller discrètement essayer d'obtenir des avancées. C'est comme ça que, normalement, il faut faire les choses. Mais il faut pas que lui-même se jette dans l'arène, se mette au niveau de Premier ministre qui l'ont pris de haut. Il s'est ridiculisé. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait déjà le coût des 27 000 euros de maquillage sur le dos. Et c'est pas tout. Lorsqu'il était à Salzbourg, il a trouvé mieux encore. C'est qu'à un moment, il a parlé des réformes en France. Et il a dit « Vous vous rendez compte, en France, nous avons... Combien avez-vous de taux de chômage Alors, en Autriche ?» Donc le Premier ministre a dit quelque chose comme 5 et quelques. Et Macron a dit ben, « Vous vous rendez compte, nous, en France, on en a deux fois plus de taux de chômage. Vous vous rendez compte comme on est nul. » monsieur Macron, en faisant ça, a violé un principe absolument essentiel de la diplomatie, qui est que l'on n'évoque jamais... Un chef d'État ou de gouvernement n'évoque jamais, jamais au grand jamais la situation politique intérieure de son propre pays quand il est à l'étranger. Surtout pour en dire du mal. Que pensez-vous, à votre avis Quelle est la réaction que peuvent avoir le Premier ministre autrichien, le Premier ministre tchèque, le Premier ministre slovaque, lorsqu'ils voient le chef d'État français qui vient se mettre à leur niveau en disant « Vous savez, qu'est-ce qu'on est de nul? Imaginez. Est-ce que vous imaginez, par exemple, Donald Trump où le président chinois Xi Jinping venir à Paris et discuter le bout de gras avec Édouard Philippe en disant « Si vous savez, comme on est élu aux États-Unis et en Chine, ça, ça, voilà, les gens ne comprennent pas. Dans la planète entière, les gens ne comprennent pas. » Ça n'est pas tout. C'était le début d'une série de gaffes, de bêtises, de, 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 d'erreurs diplomatiques de débutants. Après cette affaire-là, M. Macron s'est rendu en Roumanie. Alors en Roumanie, il a été reçu par le président roumain qui s'appelle Klaus Johannes, qui n'est pas un nom roumain. D'ailleurs, il fait partie... Ses parents étaient de la minorité allemande vivant en Roumanie. Alors il se trouve... Bon, ça, c'est comme ça. Je trouve que M. Macron n'est pas très grand. Il a à peu près la même taille que celle de M. Hollande et de M. Sarkozy, décidément. Euh, et ils ont loin d'avoir la, la, la stature de Charles de Gaulle. Euh, il se trouve, bon, c'est pas de sa faute, mais il se trouve que klaus Anis, lui, est un géant. Enfin, il va... Alors ça a donné cette photo un petit peu, un petit peu rigolote, où on voit, on voit Macron qui est là euh, voilà, face, à, face à une force de la nature. Là, ça a été rebolote. C'est-à-dire que le président roumain a dit « Oui, oui, il était tout à fait d'accord pour une révision de la directive ». Alors vous avez eu RFI, Radio France Internationale. Vous avez eu Le Monde qui a dit « Oui, encore un succès de Macron ». Mais c'était pas du tout un succès. Klaus Ioannis, au contraire, a envoyé un vent puisqu'il a dit « La seule chose que je ne veux pas qu'on touche, c'est le statut des chauffeurs routiers ». Or, il se trouve que s'agissant de la Roumanie, c'est le sujet, justement. C'est-à-dire que Klaus Ioannis, le président roumain, a dit... Alors Macron, d'accord pour une révision, mais ça, tout le monde était d'accord depuis, des, depuis deux ans. Donc euh, ça n'avait rien. En revanche, on ne touche aux au, 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 au chauffeurs routiers. Et Macron, qui s'est fait rouler dans la farine, si j'ai bien compris, aurait vaguement promis de dire « Mais à ce moment-là, on va, si vous acceptez ça, on va accélérer la libre circulation, le libre établissement des Roumains, il n'y a plus de visa, etc. etc., etc. et puis peut-être on, voudra, on vous prendra plus de migrants euh, que vous ne voulez en accepter. » Parce qu'il y a ça derrière dont personne ne parle. C'est ce qui se tranche. et C'est que M. Macron, semble-t-il, dirait « Allez, donnez-nous un petit peu plus de migrants parce que vous, votre population, n'accepte pas ». Donc nouvelle gifle en Roumanie. Et puis après ça, Macron s'est rendu en Bulgarie. Alors en Bulgarie, là, il a eu affaire à forte personne. Le président bulgare l'a reçu rapidement. Le président bulgare, qui est un, un ancien... Euh, Pilote de chasse et qui a d'ailleurs été à la tête de l'armée de l'air et même de l'armée tout court en Bulgarie. Donc lui, quand il s'habille en militaire, c'est du vrai, c'est pas du chiqué comme Macron à Istres. Mais surtout, le président bulgare a fait traiter Macron par son premier ministre. C'est-à-dire, c'est dingue. Là aussi, c'est comme à Salzbourg, Monsieur Macron a été traité par le premier ministre et qui s'appelle Boyko Borisov. Alors Boyko Borisov, il faut, il faut voir un peu qui c'est. C'est un type qui a fait sa carrière, euh, euh, comment dirais-je, dans dans, dans ce qui a été une espèce de de gendarme euh, d'élite, qui a été euh, dans plus ou moins euh, lié à la police politique, qui... euh, Enfin euh, c'est même pas seulement une force de la nature. Quiconque connaît la Bulgarie, c'est quand même c'est un pays où il y a toutes les mafias. Enfin, c'est quand même c'est quand même le type. C'est un voilà (rire) Boyko Borisov, c'est quelque chose quoi. C'est un un dur. Il a d'ailleurs créé une société euh, de protection des personnalités. Euh, Il protège d'ailleurs l'ancien roi Simeon de Bulgarie, l'ancien Todor Givkov, l'ancien dirigeant communiste. Donc c'est un type qui est au centre des réseaux policiers et sans doute euh, pas trop loin de la mafia euh, de la mafia bulgare. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bulgarie, euh, bon, elle, c'est, le, c'est vraiment le, le, le règne des mafias. Alors euh, face à ça, bah, évidemment, Macron a été un tout petit monsieur euh, face à Monsieur Borisov. Monsieur Borisov a dit la même chose que le Roumain euh, et que les autres d'Europe centrale en disant « Oui, oui, c'était favorable à une révision ». Mais laquelle Celle qui était en cours ou celle que proposait Macron euh, Rien D'ailleurs, ils n'ont pas tranché. Il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y a eu aucune avancée précise. Ça n'a été que des mots. En fait, Macron s'est fait balader. Mais Macron a fait encore pire. Il a fait encore pire parce que là, en Bulgarie, il s'est permis de critiquer publiquement la Pologne. Alors il y avait dans cette tournée en Europe de l'Est deux pays qu'il avait soigneusement évités, C'était la Hongrie et la Pologne. Parce que là, il sait, il sait, il sait qu'il se serait, il se serait fait jeter. Mais là, il s'est permis, Macron, de critiquer la Pologne, dans un, donc de critiquer publiquement en tant que président de la République française, mais de façon féroce la Pologne, en disant que les Polonais méritaient mieux que le gouvernement qu'ils avaient, que la Pologne était en train de se mettre... À, à, comment dirais-je, en marge de l'Europe, de, des valeurs européennes, etc., etc. Et il a fait pire puisqu'il a fait ça en Bulgarie devant euh, le chef des, 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 des services secrets, là, Borisov. C'est évidemment un, un, un impair diplomatique de première magnitude, parce que le Bulgare, les Bulgares, évidemment, n'ont aucune envie de se fâcher avec les Polonais. Donc le Bulgare Borisov, il est resté et il savait plus quoi dire, très gêné de cette situation... Mais surtout en Pologne, se faire tenser par le président de la République publiquement, qui plus est depuis la Bulgarie, ça n'a pas passé. C'est alors que la première ministre de Pologne, Madame Beata euh, Sidwu, je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais je sais que le le L barré se prononce W en en polonais. Donc, Madame Beata Sidwu a fait une déclaration pour euh, au vitriol contre, contre, contre Macron. Et là, on est entré dans une crise diplomatique majeure entre la France et la Pologne. Madame Beata chilou il faut savoir que c'est une personnalité. Vous savez, les dirigeants des pays d'Europe de l'Est sont des fortes personnalités. Ce sont des gens... C'est pas Macron. Ce sont des gens qui ont été élus à la force du poignet, à la force du poignet tout court peut-être pour Borisov. Madame Chilou, c'est une femme qui est sortie du peuple, qui est très populaire, et qui a fait sa carrière au sein de, de, de ce parti que, de, de droite qui s'appelle le PIS, le parti conservateur. Elle a obtenu lors des élections, euh, des dernières élections, elle a obtenu des scores qui étaient les meilleurs scores de Pologne. C'est une femme populaire. Ça peut plaire ou ne pas plaire à Macron, mais ça c'est son problème. Normalement, dans la politique internationale, la France, les États reconnaissent les autres États, et ne jugent pas les gouvernements. Donc Madame Il euh, ma, y a eu un changement de président de la République et de Premier ministre il euh, n'y a pas très longtemps en, en Pologne, et Madame Beata Chilou est arrivée. Alors elle a dit à Macron, elle lui a envoyé dans les gencives un certain nombre de choses, très je, je suis désolé de le dire, mais très bien senties. Elle lui a dit que Monsieur Macron, plutôt que de critiquer la Pologne, ferait déjà mieux de s'occuper du bien être des Français hein, et qu'il assure le, la, l'économie et la sécurité des Français parce que le taux de, le taux de chômage, effectivement, il est en Pologne, il est inférieur à ce qui est en France, et la sécurité est supérieure. Et puis par ailleurs, Madame Chilou, la Première ministre de Pologne, a signalé un fait absolument irréfutable, c'est qu'elle a dit « Mais la France n'a pas... C'est pas la France qui dirige l'Europe. » Parce que Macron avait attaqué la Pologne en disant « C'est pas la Pologne qui va fixer à l'Europe. » Mais elle a répondu « C'est pareil pour la France, en substance. » Et elle a dit « La Pologne est, membre de l'état de, est un État membre de l'Union européenne, exactement comme la France. Ce n'est pas la France qui décide. Ce sont des décisions collégiales qui sont prises au niveau de la communauté. On en est là. Ça veut dire qu'en fait, M. Macron a fait fait un voyage épouvantable. C'est-à-dire qu'il a cabré les Polonais. Enfin on est en pleine crise diplomatique. Il a indisposé les Roumains et les Bulgares. Il a fait rire sous cap le Tchèque et le Slovaque. Euh, voilà. En Pologne et en Hongrie, M. Macron est désormais tricard. Madame Chilou a dit bon, on comprend qu'il est totalement, euh, il est, il est, euh, euh, il, c'est un jeune. Enfin voilà, il est, il est inexpérimenté, mais il faudrait qu'il fasse attention. Elle l'a pris de haut. Et M. Macron encore une fois s'est fait prendre de haut par la première ministre du Pologne. C'est-à-dire que au cours de ce voyage, M. Macron a eu comme interlocuteur des chefs de gouvernement et non pas des présidents de la République. Voilà. Donc la situation, elle est. On en a vu d'autres, hein, comme l'aurait dit De Gaulle. Mais franchement, ce, cette tournée en Europe de l'Est, vous avez vu d'ailleurs que les médias ont quand même jeté assez rapidement un voile pudique sur cette affaire. En fait, M. Macron a tout faux. Il a insulté la France et les Français depuis Salzbourg en violation de toutes les règles diplomatiques. Il a insulté les Polonais depuis la Bulgarie en violation de toutes les règles diplomatiques. En fait... Il il n'aime pas les Polonais. Il n'aime pas les Hongrois. Il n'aime pas la façon dont réfléchissent les Français. Il n'aime pas non plus les Britanniques qui ont voté pour le Brexit. En fait, M. Macron, il aime qui, d'ailleurs Il est pourquoi au fait En fait, il a un problème, comme tous les euro-atlantistes, avec la démocratie. Il a aussi – et je terminerai par là – un problème avec la culture générale. Je le disais tout à l'heure, il ne savait pas qui était Cassandre. Ça peut s'excuser. Mais à ce moment-là, on évite, quand on est président de la République, de faire des références incertaines dont on maîtrise mal tous les symboles. Mais M. Macron, quand il est allé en Europe de l'Est, il est allé en Europe de l'Est en ne sachant pas à qui il parle. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est, c'est une mosaïque de pays qui ont une histoire parfois très longue, qui ont parfois une identité nationale très forte. Il y a en particulier quatre pays Une une, une identité nationale particulièrement forte en Europe de l'Est. Un, c'est la République tchèque. Il ne faut jamais oublier que les tchèques, c'est une langue spéciale que la République tchèque se sont opposées à l'Empire du temps de l'Empire des Habsbourg. C'est à Prague, en 1618, avec la défenestration de Prague, que commence la guerre de 30 ans. Donc il y a une tradition d'irrédentisme de mauvaise tête, de, de souveraineté, d'indépendance nationale en République tchèque. Rappelez-vous le printemps de Prague en 1968. Les tchèques s'étaient révoltés contre l'ordre soviétique. Le deuxième pays dans le même genre, c'est la Hongrie. La Hongrie qui a une langue très particulière, une langue qui est, elle se rattache, je crois, au rameau euh, altaïque. qui est un, c'est, c'est, c'est une langue très spécifique qui remonte, semble-t-il, à l'arrivée des Huns des et de Attila. Donc la langue hongroise est une langue qui n'a aucun rapport. Et les hongrois sont un peuple très spécifique. Là aussi, les hongrois avaient tenu tête à l'Empire russe, à l'Empire soviétique. Rappelez-vous la tentative de révolution de 1956. Les hongrois sont extrêmement jaloux de leur indépendance nationale. Le troisième pays, c'est la Pologne. La Pologne est un pays qui trouve son identité nationale dans l'Église catholique. Même si l'Église catholique est en déclin, c'est encore un des éléments essentiels de l'identité nationale de la Pologne. Et ce pays a été partagé à plusieurs reprises au cours de son histoire par le monde germanique côté ouest et par le monde russe côté est. Et à chaque fois, la Pologne a réussi à s'en sortir. Souvent d'ailleurs à partir de Louis XV, notamment en comptant sur l'aide de la France. On se rappelle le tsar, je sais plus lequel je crois que ça devait être plus ou moins Nicolas Ier euh, ou Alexandre II qui avait été apostrophé par un Français au moment où la, la, la Pologne avait disparu de nouveau en disant euh, « euh, Vive la Pologne, monsieur ». En fait, les Polonais jugent que l'attitude de la France est une trahison à leur égard. Mais les Polonais, rappelez-vous, je citais Prague 1968, je citais Budapest 1956, il faut citer euh, Gdansk 1980. Rappelez-vous que le début de l'effondrement du camp soviétique, ça, ça a été Solidarność, ça a commencé en Pologne. Voilà les États auxquels Macron se confronte, et puis le quatrième, qui est un peu différent, c'est la Roumanie. Différent parce que c'est un peuple romain. Enfin, il a été cette partie de de l'Europe a été conquise par l'empereur Trajan au début du deuxième siècle après Jésus-Christ, donc sous l'Empire romain, et ce qui a donné la langue romaine, qui est une la langue roumaine, qui est une langue d'origine romaine. Il y a beaucoup le, 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 le roumain ressemble un petit peu au français. On y trouve des mots qui ont la même racine latine. Donc la Roumanie est un isolat aussi au sein des pays de l'Est avec son côté euh, roumain. Quant à la Bulgarie, je ne le mets pas dans le même sac. La Bulgarie, c'est un autre, c'est un autre cas. C'est un pays qui de slaves qui ont, été, qui ont embrassé l'Église orthodoxe tardivement avec une église autocéphale, à Sofia. Une église, et les Bulgares ont toujours été très très proches des Russes de cette histoire et très opposés à la fois aux Grecs et aux Turcs. Donc les Bulgares sont un peuple qui ne se bat pas. C'est un peuple qui est plutôt soumis, mais qui gère son je, je parle en généralité, mais hein, qui gère son pays comme il l'entend sous la tutelle étrangère. Donc les Bulgares, l'attitude de tous les dirigeants que M. Macron a, a rencontré ou n'a pas rencontré a été tout à fait conforme à l'histoire de ces différents peuples. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je voudrais quand même insister sur ce que je viens de dire, parce qu'un être chef d'État, ça ne s'improvise pas. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit défendre les intérêts de sa nation, qui doit avoir une excellente connaissance de l'histoire nationale, mais qui doit avoir aussi une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. On ne part pas, comme l'a fait M. Macron, dans un état de totale improvisation, avec le sourire Colgate, hein, et puis avec Madame Macron sous le bras, et tout ça, et avec 27 000 euros de maquillage, comme s'ils allaient faire plier des gens qui sont là, qui défendent des pays qui ont une identité nationale vieille de plusieurs centaines d'années, parfois plus d'un millénaire, et qui, ont, qui se sont battus pour recouvrer leur indépendance nationale face à l'Empire soviétique. Alors, excusez-moi, mais si les Polonais ont, très, ont obtenu leur indépendance nationale, les, les, les Hongrois euh, de l'Empire soviétique, c'est pas Macron qui va les faire plier.
0: Hmm. Et dans ce contexte, où en est l'opposition L'opposition en France
1: alors écoutez euh, j'ai cité tout à l'heure je ne vais pas y revenir Hollande, Juppé, euh, Beyrou, euh, Sarkozy, bon ça c'est le mais l'opposition, alors le Front national, euh, bon il a un petit peu il s'est un petit peu mis ouvert, si j'ai bien compris. Il y a eu une espèce de petite crise, là vous avez vu, euh, il s'agissait est-ce qu'ils allaient remettre en cause la sortie de l'euro, Bon, la montagne a accouché d'une, d'une souris, c'est-à-dire que le Front National a jugé euh, important de rester dans la confusion la plus totale, donc de ne refuser de proposer la sortie de l'Union européenne par l'article 50 et de proposer éventuellement la sortie de l'euro à la fin du quinquennat, enfin c'est de la bouillie pour les chats. Euh, Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe à gauche, puisque depuis quelque temps maintenant, euh, notamment euh, depuis la la nouvelle législature, euh, la presse euh, est très bienveillante, mine de rien, face à France Insoumise, et a tendance à montrer – d'ailleurs, les types de journaux sont pleins de ça en ce moment – que la la principale opposition à à Macron, ce serait euh, Monsieur Mélenchon et France Insoumise. Euh, il y a de la chance, Monsieur Mélenchon, qu'on lui dise ça. Nous, on ne parle jamais de nous. Vous avez remarqué Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et à ce propos, je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines des personnes qui m'écoutent, mais je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire ce que je crois être la vérité. Or, les dix ans et demi écoulés montrent que je ne me suis que très rarement trompé. C'est le moins que l'on puisse dire. Je voudrais dire à tous les observateurs qu'ils remarquent bien cette chose. On a parlé de quoi au cours des deux mois écoulés On a parlé du fait que France Insoumise avait décidé, tenez-vous bien, de ne plus porter de cravate à l'Assemblée nationale. Ça, paraît-il que c'était le truc, c'était la preuve que la France était insoumise. On se moque de qui, là On se moque de qui, au juste en focalisant l'attention des Français sur cette espèce de, sur cette affaire. Moi, je me fiche pas mal de porter une cravate ou de pas de cravate. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que porter une cravate, ça n'est pas la soumission à un ordre bourgeois, comme le disent les gens de France insoumise. C'est faux. La meilleure preuve que c'est faux, c'est que Lénine... Prenez les photos de Lénine. Sur toutes les photos, il a une cravate. Ou quasiment toutes ses photos. D'ailleurs, beaucoup des gens Rès a toujours une cravate. Les dirigeants du Parti communiste français, Georges Marchais, Maurice Torres, euh, Valdez-Crochet, avaient quasiment toujours une cravate. Porter une cravate, c'est simplement un signe d'officialiser une fonction. C'est pas une soumission à l'ordre bourgeois, c'est montrer que je suis quelqu'un qui a une fonction officielle. C'est pour ça que Lénine portait une, une, très souvent sa cravate, ou, euh, ou Jaurès, ou Georges Marchais. En revanche, qui est-ce qui porte pas de cravate à notre époque Mais regardez, ouvrez les yeux. François Hollande. François Hollande a fait campagne en disant, enfin, l'on s'est souvent présenté, il y avait même eu des articles de journaux, François Hollande, ce nouveau président qui dit préside sans cravate. Macron Macron a été, pendant presque toutes ses réunions publiques, sans cravate. Ça faisait jeune, ouais, regardez, regardez comme il est jeune, c'est bien ont présenté ça comme une scène de jeunesse. Il y a même encore mieux. Est-ce que vous savez C'était c'est une, c'est une information qui est sortie. mais La presse française n'en a pas beaucoup parlé. Elle était trop occupée à dire « C'est génial. France insoumise, vous vous rendez compte comme ils sont insoumis, ils ne portent pas de cravate ». Il y a même encore mieux. C'est qu'au même moment, il y a une dépêche qui est sortie discrètement. On a appris que chez Goldman Sachs, les cadres supérieurs de Goldman Sachs maintenant, pour le casual Friday notamment, pour le... 20, ne porte plus de cravate. Lors du G8, où, Ma- où Hollande était allé, il avait été le seul à porter une cravate, Obama lui avait dit ⁇ Il faut enlever la cravate, tout le monde sans cravate ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les forces néoconservatrices américaines, les euro-atlantistes, sont les premiers à promouvoir le fait d'abandonner la cravate. Ça participe d'une espèce de dévalorisation de la fonction politique dans les pays occidentaux. C'est ça, la réalité. Les vrais dirigeants du monde portent une cravate. Hein, Les gens, les les milliardaires, vous verrez rarement euh, François Pinault. euh, Vous verrez rarement dans le club de Bilderberg. Quoique si on a vu quelques cas de Bilderberg où les gens portaient pas de cravate. Mais ce qui est est très important, c'est qu'abandonner la cravate... Ça veut dire en fait, bon, tout ça n'est pas très sérieux, et pourquoi pas ne pas y aller aussi en maillot de bain Pourquoi est-ce que, monsieur, pourquoi est-ce que, voilà, les gens de France Insoumise ne vont pas en maillot de bain Euh, bah, Puisque tout est permis. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils se doutent bien que ça serait dévalorisé. J'ajoute d'ailleurs au passage, et pour clore ce chapitre, qu'il y a, euh, à l'Assemblée nationale, euh, un des députés indépendantistes polynésiens qui vient, lui, en Bermuda et en chemise à fleurs. On n'en a pas fait tout un fromage. C'est pourtant plus choquant et puis j'ajoute que dans les années 50 et 60 lorsque la, avant la, la dans les années 50 sous la 4e République notamment avant la décolonisation, il y avait des députés français qui venaient ou même des députés par exemple des grandes Comores de, des Comores dans les années 60 ou 70 ou de Djibouti qui venaient en, en boubou à, à l'Assemblée nationale. Donc tout ça pour dire quoi moi, je me... qui porte une cravate ou qui ne porte pas de cravate, c'est pas le problème. Je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Moi, ce que je voudrais, c'est demander aux gens qui croient dans M. Mélenchon et dans France Insoumise, qui réfléchissent combien de fois M. Mélenchon et les gens de France Insoumise, depuis qu'ils sont au Parlement, là, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, combien de fois ils ont dénoncé à la tribune... Les grandes orientations des politiques économiques fixées par l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne Zéro. Combien de fois ils ont incriminé le gouvernement, notamment dans les émissions publiques ou à la tribune de l'Assemblée, en disant vous êtes les larbins des traités européens, il faut sortir de l'Union européenne Zéro. De Temps en temps, il y aura une vague truc en disant oui, les contraintes européennes, il faut changer d'Europe, etc. Combien de fois M. Mélenchon a-t-il expliqué à ses troupes qu'on ne pouvait pas modifier les traités européens parce que l'article 48 nous, oppose, nous impose l'unanimité Zéro. Voilà ce que c'est que France Insoumise. Oh, certes, dans ce que dit France Insoumise, il y a des choses qui sont justes. Comme d'ailleurs dans ce que dit le Front National, il y a aussi des choses qui sont justes. Surtout dans ce que c'est M. Mélenchon. Monsieur Philippot qui me fait qui fait du plagiat sur ce que je dis. Je vais pas dire le contraire, parce qu'il y a des choses qui sont justes, des dénonciations qui sont exactes. Et moi j'aimerais d'ailleurs voir se rapprocher peut-être ces forces, qu'elles abandonnent l'une et l'autre, ce qui fait leur spécificité, pour essayer de trouver une espèce de pôle commun pour rendre aux Français leur souveraineté nationale. Sauf que voilà, ils ne le font pas. Et de même que jamais je n'ai entendu dans la bouche de Madame Le Pen parler des grandes organisations des politiques économiques, de l'article 121 ou de l'article 50 pour sortir de l'Union européenne ou de l'article 48 pour l'unanimité, je n'ai jamais entendu les mêmes choses dans la bouche de Monsieur Mélenchon et des, des responsables de France insoumise. Voilà. Tout ceci pour dire quoi ben Pour dire que là, l'opposition, vous le savez, la vraie opposition, l'authentique opposition, elle a un nom. Elle a trois lettres. C'est l'UPR. Auriez-vous
0: d'autres sujets à aborder pour conclure cet entretien
1: Alors c'est un entretien très long. Je vais donc essayer d'arrêter rapidement quelques, deux, deux trois choses. Euh, je voudrais euh, attirer l'attention sur ce, 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 quand même, ce scandale couvert par Nicolas Hulot, et qui est euh, celui de euh, la privatisation partielle, en tout cas de la concession de la plage de la Baule à Veolia. C'est une honte. C'est une honte parce que c'est une grande tradition française de liberté et d'égalité que il y ait ce qu'on appelait les 100 pas du roi, c'est-à-dire que tout le monde puisse se déplacer librement sur notamment les plages. C'est ce qui a donné la loi littorale. Ça nous distingue de beaucoup de pays du monde. Il y a énormément de pays dans le monde où vous avez des propriétés privées qui se sont appropriées le littoral. Voilà. Et donc le, le, le commun des mortels, qui n'a pas, qui n'a pas la chance d'avoir une, les moyens de s'offrir une villa au bord de la mer, ne peut plus aller au bord de la mer. Alors vous avez des pays euh, comme l'Italie, où là, toutes les plages sont privatisées par des gens qui vous forcent à, à payer à chaque fois que vous allez à la plage de vous payer. Bon. En France, c'est pas comme ça. En France, on a notamment... Euh, sur la Côte d'Azur, un certain nombre de plages qui, euh, où il y a des concessions pour une privatisation, pour des, des, pour des, comment dirais-je, des, des plagistes. Mais en gros, il y a quand même l'essentiel des plages reste quand même d'accès public et surtout le littoral euh, de l'océan Atlantique, c'est, c'est en général la, la tradition. Eh bien, voilà que la plage de La Baule, qui est une station balnéaire euh, très belle, une, une plage magnifique, une des plus belles plages de France. Avec une clientèle très, très aisée, eh bien voilà que la plage, il va y avoir une grande concession pour Veolia. Alors, Monsieur Hulot, censé être défenseur de l'écologie, d'une certaine, d'un mode de vie quand même plus égalitariste, etc., a été saisi par un certain nombre d'associations, il a été saisi d'effroi, semble-t-il, puisqu'en fait, il a validé, il a trouvé que finalement c'était pas mal. Certains mauvais esprits ont fait remarquer que Veolia, qui est l'attributaire de cette concession, a financer la fondation Nicolas Hulot et qu'il y avait peut-être relation de cause à effet. En tout cas, tout ça n'est pas joli. Et euh, moi, je, enfin, je, dans notre programme, euh, vous savez que nous, nous sommes pour la défense des services publics. Nous, nous insisterons sur le fait qu'on on veut d'ailleurs renationaliser les concessions, euh, notamment pour les autoroutes. Euh, nous voulons interdire les concessions pour les routes nationales, parce qu'il que ça se profile peut-être à l'horizon. Eh bien nous, nous interdirons également ce genre de pratique, comme il y a eu à la boule. Parmi d'autres sujets, il y a énormément de sujets qui ont frappé, ma, 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 comme vous tous. Vous avez tous des sujets à l'esprit. Il y a quand même des sujets concernant la santé, sur lesquels je voudrais, je voudrais insister, euh, des sujets qui passent comme ça rapidement et qui sont quand même très scandaleux et qui montrent que l'univers dans lequel on vit euh, ne tourne plus rond. Il y a un premier sujet, c'est l'affaire qui concerne Johnson Johnson sur un, un, un talc qui s'appelle le talc « baby powder ». Ça tourne au scandale, parce que ce talc, qui est utilisé notamment par des, par des, par des, euh, pour, sur des bébés, par, voilà, a provoqué... On estime maintenant, selon certaines études, que ça provoque peut-être 1500 cancers des ovaires euh, chez des femmes chaque année. Donc euh, l'affaire est assez sérieuse. Et l'entreprise Johnson Johnson a essayé de camoufler délibérément cette affaire. Un scandale sanitaire de plus. Et l'autre scandale du même genre bah, c'est, a été révélé par 60 millions de consommateurs. Vous savez, ce magazine de consuméristes euh, qui a fait des études sur des friandises qui sont vendues en France et a découvert que, je crois, sur les 16 euh, friandises examinées, les 16 présentaient des taux, euh, de, de, présentaient des, des nanoparticules euh, à l'intérieur de, qui, qui ont été mesurées de titane. Dans les bonbons. Voilà. C'est invraisemblable. Et, et, et voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Alors, des scandales, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais, entre l'affaire des, des vaccins, des 11 vaccins, qui n'est toujours pas passé dans l'opinion publique, et je rappelle quelle a été la position que j'ai prise, qui n'a pas toujours été bien comprise, j'ai vu, il y a, on a des gens qui m'ont écrit, je n'ai absolument pas avalisé la, la, l'idée de, de, de vacciner d'office les, les, les bébés, j'ai dit qu'il fallait sursoir à cette décision, Et qu'il fallait avoir une grande commission nationale d'enquête avec public où tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. C'est le le coût des 11 vaccins est assez scandaleux. Voilà. C'est pas normal. D'ailleurs, il faut aussi, j'avais demandé que l'on fasse des comparaisons internationales avec quelle est la pratique vaccinale qui est faite dans les autres pays d'Europe et du monde développé et du monde sous-développé et de voir quels en sont les, quels en sont les faits. Donc, que les choses soient, soient bien claires. Je n'ai pas pris position contre la vaccination en général. C'est ce que certains internautes m'ont reproché parce que j'estime que quand même l'Organisation Mondiale de la Santé, etc. et, les, et, et, et tout ce que l'on a pu voir au 19e et 20e siècle, euh, j'estime que les vaccins ont eu de l'efficacité de ce que je crois. J'ai lu les bleus le pour et le contre. Je sais bien que des gens disent, et ils ont raison, que l'amélioration des conditions sanitaires, de l'hygiène, le tout à l'égout, etc., etc., a largement contribué à diminuer les maladies. Mais quand même, quasiment tous les pays du monde sont passés à la pratique vaccinale. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que sans remettre en cause le principe de la vaccination, je trouvais que le coût des, des 11 vaccins d'un coup était tout à fait anormal. Et, de, et d'ailleurs est mal perçu dans l'opinion publique. De la même façon, je dis que là, c'est normal. Il y a toujours des, 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 des découvertes de la listeriose ici, du truc là. Le problème auquel on est confronté, c'est que le développement de la nourriture industrielle, de la malbouffe, qui découle directement de la, l'industrie, de l'agro-industrie qui nous est en particulier imposée par les traités européens, provoque, ne peut provoquer que des désastres comme ceux qui sont, qui sont ici évoqués celui du tal, que celui en matière, de, en matière de, de santé médicale ou celui des nanoparticules de titane dans les euh, triandises. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas m'attendre davantage. J'en profite pour dire qu'au cours des, des, des mois, des années qui viennent, nous allons, comme les gens connaissent très bien quelle est notre position sur l'Europe, euh, qui n'a pas varié, qui se révèle chaque semaine un peu plus pertinente, nous allons porter davantage notre effort, je l'avais déjà dit, on a commencé à le faire, sur d'autres pans de l'activité, de la vie quotidienne qui touche parfois plus les gens. En particulier, on parlera davantage dans les mois qui viennent des questions d'éducation, des questions de santé euh, et des questions de, dagro agroalimentaire ainsi que des questions de sécurité et de justice. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. J'espère que ça vous a intéressé. Revoyez ce que j'ai dit. Méditez notamment sur tout ce que j'ai pu vous dire concernant le voyage de Macron en Europe centrale, parce que la situation, elle est grave. Non seulement la situation du pays est grave, mais nous avons à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas à la mesure de la fonction qu'il occupe. Sur ce, vive la République quand même. Et vive la France toujours.